0: православное
1: слово. Добрый день, дорогие друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве священник Михаил Титов. Добрый день, отец Михаил!
0: Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
1: Друзья, мы сегодня предлагаем Поговорить еще раз о прощении. Обычно о прощении мы говорим перед Великим Постом. Но кажется, эта тема особенно актуальна вот прямо сейчас. То, что происходит в мире, наверное, беспокоит всякого нормального человека. И кажется, вот месть может продолжаться бесконечно. Врастают дети, они будут мстить за погибших отцов и с одной стороны, и с другой. И вот, кажется, помочь может только христианское прощение. Но это невозможно, потому что, наверное, мы все далеки от истинного христианства. Но вот на каком-то частном уровне мы все-таки можем в себе это развивать. И поэтому очередной раз поговорим О прощении Зачем надо прощать И что значит простить Отец Михаил Вот вы бы с чего начали
0: вы знаете, Может мне... быть
1: какое-то определение Что такое прощение да? да,
0: Мне представляются слова Евангелия Вспомнились О важности прощения Господь говорит Когда ты захочешь принести дар К алтарю Жертву Богу Придешь и уже вот готов принести и вдруг вспомнил что кто-то что-то имеет на тебя то есть с кем-то не помирился вот не приноси эту жертву иди помирись прежде а потом приди и примирившись уже принеси жертву богу потом вспомнилась мне молитва очень наш и там мы ставим прямо зависимость своего прощения наших грехов зависимость от того как мы прощаем должником нашим. Мы говорим Господу, Господи, остави нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим. Вот. В православной традиции невозможно приступить ни к одному таинству, прежде не помирившись со всеми. Каждое православное богослужение начинается словами «Мирный к тенье, миром Господу помолимся». Многие думают, что это миром, это вот мы все вместе, всем миром, всем народом, всей семьей. Нет, миром – это значит, что мы должны примириться со всеми, ни на кого не держать на никакого зла. И вот в этом состоянии начинать молитву к Богу. В монашеских общинах мы с вами так упомянули, что Проченное Воскресенье – прощение вспоминаем. А в монашеских общинах там о прощении вспоминают каждый день, когда после вечернего правила, после вечернего богослужения монахи выходят вместе в храме или после трапезы и просят, простите меня, предстоятель говорит, кто службу вел, простите меня, братья и сестры. И все в ответ отвечают, Бог простит нас, прости, очень Святый.
1: Отец Михаил, можно я тут сразу вот уточню? Вот вы чуть ранее хорошо сказали простить, чтобы не держать внутри себя зла. Вот все-таки прощение это вот что-то внутреннее, какое-то состояние человека? Или можно просто сказать обидевшему, ну я тебя прощаю, сказать, что простил.
0: Вот Вот прощение это очень важно, да? И везде вот как-то вот в, в общении, в мулашеские духовные такие высокие Отношения вот, э, на первое место прощения стоят. Почему? Потому что без прощения душа человека становится эгоистичной, злой, высушенной, озлобленной, как будто бы она разъедается, эта душа, язвами, болезнями. Вот. И человек, который не способен прощать, он ну, прежде всего, наверное, страдает осуждение. Вот здесь очень важный момент. Откуда вообще берется осуждение? От нашего несовершенства, есть такое, но ведь еще осуждение подпитывает, скажем так, подпитывается тем, что мы относимся к греху как к нарушению только лишь закона. Это очень важный момент. Если грех — это только нарушение закона, тогда вот кто-то убийца, а я не убивал. Ну, естественно, вывод какой? Он убийца, а я нет. То есть он виноват, а я-то не убивал никого. Или там кто-то украл, то же самое. а Я не воровал. И человек ставит себя уже вот в этих рассуждениях, ну, выше другого. Вот он такой-сякой, а я еще этого не делал. И вот это осуждение, оно подпитывает непрощение. Ну, а что, я, я ж и не такой... И как бы
1: справедливости человек
0: хочет. Вот, хочет справедливости, да. Но здесь нам поможет, все-таки, если мы будем относиться к греху, не как только лишь нарушению закона или беззаконию, а будем относиться к греху как Язве, болезни, которые человек сам себе наносит. И вот если так относиться, тогда вот он убийца, у него там, скажем, не знаю, там тиф, а у меня дифтерия, я вот осуждаю всех, или завидую. И чем тогда гордиться, -то, чем превозноситься? А у меня чесотка, а у меня лишай. А у него рука сломана. Ну, ну и что? И что какой-то у меня здесь есть повод для превозношения? Я-то грешу одним, а он другим решит. И получается, что все грешники. А если грешники, тогда и надо искать милости у Бога, а не справедливости, и друг другу помогать. Бедненький, отравился. Смотрите, до да чего себя довел. И вот, читая новости, вот эти страшные, которые каждый день на нас сыпятся, как там. Люди убивают друг друга, там, семья, там, недавно была новость, там, муж зарезал тещу, жену, ребенка за один вечер. Ну, это же безумие. Так вот, посочувствовать, пожалеть, сказать, Господи, помилуй, до да чего мир дошел, Господи, исцели нас всех.
1: Отец Михаил, а может, вот я в противовес тут вот, прочитаю, ага. один из древнегреческих философов считал, что склонность прощать... Порог такой же, как и излишняя гневливость и мстительность. Те, у кого не вызывает гнева то, что следует считать, считаются глупцами. Прощение не должно превращаться в обесценивание своих переживаний. Вы имеете право помнить свой негативный опыт и руководствоваться им в дальнейшей жизни. Как известно, никто так громко не говорит о доверии, как мошенники и обманщики. И никто так не кричит о прощении, как люди, которые боятся справедливого воздаяния за свои неблаговидные поступки. И не собираются как-то менять свое отношение к другим».
0: Вы знаете, вот философы, они так обычно вот... кратко говорят, а здесь прям целый трактат. А я написала. дальше
1: еще психолога прочитала.
0: А, вот-вот сразу видно, да. Вот сразу видно, что тут еще вмешался какой-то ну, све све да. светский психолог, да. Развить, что, развитие знаете, мысли. вот нынешняя светская психология, она вся имеет свои корни от, от материализма. От, от Того, что даже речи нету. Ну, ведь это ну, есть в жизни. Нашей. Ну, вот вы знаете, и, вот наверное, философ-то пишет об таком прощении, что, знаете, вот человек, скажем, ну, вот как современным лексиконом выражаясь, говорит, терпила. Ну, вот ему, вот, знаете, он либо ему все по барабану, и он так, ну, ну ладно, ну, что я буду связываться там, ну, пойду там, умоюсь, пойду это, пойду то там. То есть никаких ни эмоций не выражает, ничего. То есть вот если такое, такое, то это, не, это не прощение вовсе. Это просто безразличие к себе и к окружающему миру. Вот, и, то есть, ну, философ-то говорит, скажем, немножко о других вещах, что ведь простить — это значит быть сильным человеком. Это значит, преодолеть в себе вот какие-то пороки, там, и увидеть себя со стороны. А это может только человек, который, знаете, ну, вот, совершенно не подходит под описание вот этого психолога. То есть, тут вопрос, что значит прощать. Не то, что... Как мы можем, например, простить человека, если он об этом даже не просит? Это что ну, значит, вот преступник, написали... преступник с, это, на, 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 сделал преступление, а мы такие сразу бежим к нему на встречу и говорим, мы тебя прощаем, мы тебя прощаем. Я говорю, о, молодцы, ребята, давайте, ставляемся в очередь, следующего зарежу.
1: Вот Сергей вот. там написал, слово прости обычно говорят люди, которые желают сохранить отношения.
0: Ну вот, вот дело в том, что прощение вообще имеет такое свойство, что, знаете, это как машина времени в отношениях человека, между людьми и между даже Богом. То есть вот случилось страшное, там, разбилась ваза. Вот ее в нашем, скажем, мире и в нашей временной реальности обратно уже не соберешь, не склеишь. А если соберешь и склеишь, то появятся трещины все равно. А вот прощение... ну вот красиво залепить. Ну, вот, ну вот, вот мы этим, в принципе, и занимаемся всю свою жизнь. А вот прощение, оно может так сделать, что как будто бы вот этого события и не было. Вот есть такие, скажем, примеры в истории у людей, что человек прощает и получает прощение, и как будто бы этого не было вообще. То есть, да, там даже вот эти вот швы и раны, они тоже исцеляются и залечиваются. Но для этого надо потрудиться. Это не может быть просто, скажем, дежурным. Знаете, как помните, отец Дмитрий Смирнов в «Царство небесное», он очень хорошо на проповеди сказал, сейчас все цитируют, говорит, «прощение». Это не значит, что I am sorry. Понимаете? Это дежурная фраза, I am sorry, и пошел дальше. Я даже не обратил на это внимания, там, там, что кого-то толкнул, обидел, там, или кто-то из-за меня плачет.
1: Ну Вот нам Ольга написала, нельзя просить того, кто не раскаивается.
0: Естественно, конечно. Первый шаг к прощению тому, кто, кто раскаивается. И потом, ну, не всегда бывает так, человек еще не дошел до этого, а мы уже понимаем, что что мы в этом, в каком-то вопросе поступили неправильно. И вот мы должны первые пойти навстречу и попросить прощения. Пускай даже нас не поймут и не э, ответят, или прогонят, или еще там, скажем, больше разозлятся, но, по крайней мере, мы не должны держать на это зло.
1: Отец Михаил, а кому больше нужно прощения? Обидчику или обиженному?
0: Обоим нужно прощения. И тот, кто быстрее поймет, тот просто первый будет нуждаться в этом. А так обоим нужно, потому что если э, мы такие жестокосердные, что не замечаем, что наносим кому-то э, беду и напасть, так это тоже нам проблема. Или кто-то нас обижает и этого не замечает, и ему тоже это проблема. Поэтому вот, я говорю, вот, вот очень важный момент понимать, что грех — это яд. Я отравился одним, а он отравился другим. Но если, скажем, вот в политическом плане мы сегодня с вами затронули отношения, скажем, там по России Украины, Мы в 90-е годы очень сильно все вместе отравились либерализмом. Нам это, вот эта идеология была навязана. И мы очень так... Ну, я вспоминаю, 90-е годы доходило до того, что ну, все дозволенность. Делай, чего хочешь, там, как, как угодно. Никакой ответственности. Вот такая свобода все после диктатуры. А на Украине там еще дополнительно отравились люди национализмом и вот мы два народа друг друга отравленные болеем
1: я вообще имела в виду вот. другую территорию вначале
0: ну и другая территория тоже там они очень так знаете ведут себя фривольно по отношению друг к другу
1: ну давайте все-таки вот о, о нас какие-то частные, может быть, случаи. Надо все-таки себя начинать.
0: Естественно, естественно.
1: Нам бы вот между собой научиться прощать друг друга, потому что вот часто обида это что-то придуманное, человек о себе нафантазировал, он увидел совсем не то, что в реальности. Такое тоже бывает.
0: А вообще у нас, знаете, вот в психологии очень часто мы грешим тем, что про другого человека фантазируем, выдумываем. И даже вот еще не общавшись с ним, мы уже какой-то портрет ему рисуем, и он совершенно не соответствует действительности. То есть у человека есть такое, вот скажем, додум, додумывание до чего-то. Вот. И вот когда случается обида, то, конечно, человек тут еще больше додумывает. Вот смотрите, как было в Евангелии, да, интересно. Ведь за Христом ходили и вот смотрели, прям вот выглядывали, что же он еще не так сделает, чтобы вот доказать, свою правоту, что они на него, вот эти фарисеи и садукеи, скажем, смотрят, как на врага. Они искали. Вот, вот, ну Примеры там в Евангелии очень яркие. Говорят, а почему твои ученики не умывают там посуду, как мы умываем? А почему растирают зерна в субботу? Это же вот, вот... прям ну ходят и смотрят. Вот кому какое дело? Что там человек идет, там в руке трет? А им надо вот все посмотреть. И вот бывает так, что Человек обиделся, вот эта обида дает ему такое вот, скажем, как моральное право, раздражает его, а он его это, тешит, что вот, ну, смотрите, вот я же был прав. Вот видите, какой вот он и тут не так сказал, не так сел, не так посмотрел, а он еще, видите, еще с этим поссорился. То есть точно вот он плохой. Доказывает себе вот эту неправоту оппонента. И здесь нам вот очень важно вот, на, на наш взгляд сказать, что прощение — это как и, и вот с этой обидой бывает порой очень тяжело совладать. Она годами бывает, мучает человека, месяцами, годами. И вот прощение — это как будто вот человек, как ну, преданная привычка, бросил курить. Вот я не курю, но меня тянет. Тянет не один год, и два, и три. Но если я курить не буду, то во мне вот этот навык, он пропадет к курению. Так же и здесь тоже. Да, вот обида, она может сохраняться. Но с ней надо бороться. То есть не отвечать на ее звонки, разговоры, переговоры в голове. Вот мы все живем в квартирах. Мы приходим домой и дверь закрываем. Так ведь так. У некоторых людей, которые вот с помыслами так не могут бороться, спрашиваешь, ну ты дверь закрыл? Закрыл. Ну хорошо. Ну, хотя бы
1: не на ключ, но все равно закрываем.
0: Да и на ключ бы неплохо бы, знаете, сейчас время неспокойное. Ну да. Сейчас двери-то... Вот помните, на советское время двери были?
1: Да, фанерные,
0: еще... фанерные какие-то, пальцем прошибешь. А есть как...
1: места, где на ключ еще не закрывают?
0: Началась демократия, сразу железные, бронированные, знаете, помню, рекламу там «Не пробьет и автомат АК». Двери вот такие двери сразу стали. Вот, то есть мы закрываем дверь. И вдруг звонок. Смотрим, кто там, спрашиваем, спрашиваем. А там пришел человек, который хочет беспорядок навести. И устроить, знаете, драку. Мы его пустим? Нет. А он настойчиво стучит, говорит, сейчас дверь выломаю, открывай. А мы его не пускаем. И вот что в таком случае делаем? Ну, берем телефон, полиция, разберитесь, уймите опасность. Вот так же надо нам тоже с обидами быть. Обида стучится в голову, в душу, в сердце. Не открывать. Если она начинает буянить и ломать дверь, вызывайте Скорую помощь, молитву. Господи, помилуй меня грешного. Господи, помоги. Матерь Божья, спаси. И вот эта молитва отгонит эти все мысли, помыслы. Вот. И еще обида, она всегда э, больше всего теплится. Знаете, в каком сердце? В маленьком, малодушном. Если человек великодушен, то он, как правило, и обиды у него проходят легко. А если Наверное. вот малодушный сердце такое вот знаете как вот вот и нам надо будет научиться свое сердце сделать большим великодушным свою душу великодушным.
1: отец Михаил ну вот все-таки в отношении того философа высказывание которого я читала вот на всю ли надо так отвечать быстрым прощением
0: и вот еще раз мы говорим о том что э, вот что значит отвечать быстрым прощением если человек в этом не нуждается ну вот сочувствовать этому человеку, сказать, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, исцели. Но вот в частности вот этого, скажем, безумного убийцу, по которому вот недавно была новость, вот его будут целить и исцелять, я думаю, лет 20, а то может пожизненно, в колонии, потому что иначе он вряд ли сможет поправиться и А для него такая эти он выбрал себе такую, скажем так, лекарство, такую терапию, своим страшным, ужасным поступком. Потому что это ну, за, за гранью. Вот, поэтому, в
1: любом случае он наказание получает.
0: Ну, естественно, а без этого никак. А как это? Что значит, простите? Что отпустите, пускай он там других теперь. это И тем более безнаказанность, она всегда порождает вседозволенность. Это даже об этом речи нет.
1: Вот, вот как нам разграничить, увидеть, что в отношении нас, ну, вот между людьми на каком-то частном уровне, э, тоже преступление?
0: Ну как? что
1: можно простить, а где-то надо обратить внимание, и может быть.
0: Ну, мы все, наказ... мы, мы все взаимодействуем с друг другом для того, чтобы помочь друг другу исцелиться, для того, чтобы помочь друг другу поправиться. Вот. И вот скажем, ну давайте, вот, может быть, там преступники это слишком ярко тогда да? Но вот в семье, например, дети между собой повзорили, и родители наказали их. Да? И вот ради, задача родителей наказать не для того, чтобы там, поставить галочку там, или так принято, или еще что-то, а для того, чтобы они нашли в себе силы помириться и дальше жить мирно, в согласии и так далее и тому подобное. Вот. И вот одному ребенку надо вот так, а другому надо по-другому. И родитель должен об этом знать, он должен наблюдать за ними, не, не всех под одну, скажем так, ребенку-то даже и наказывать. Одному, там, скажем, дать наряды вне очереди, например, там, носить мусор, там, а другому там, убрать игрушки, вот, пожалуйста. Ну, то есть надо посмотреть. Даже вот в семье бывают детишки, вроде бы брат-сестра, и, и, а разные. Одному только строго посмотришь, он уже говорит, все-все-все, я понял. Я больше так не буду. А другому... Знаете, и в угол поставишь, он говорит, а я все равно, а я вот вот так вот. Говорит, ну, вот не выйдешь, пока не попросишь прощения. А я не буду просить прощения. И стоит там два, три часа, четыре. Бывает так, да, в некоторых семьях, и потом, уже потом только, ну вот, вот, вот То есть, чтобы до него что-то дошло, надо объяснить и дать время подумать. Вообще, скажем, вот угол, это такое воспитательное средство, которое почему человек в углу то есть он ну вот он своим поведением себя скажем как-то замкнул в каком-то замкнутом пространстве и к обществу скажем стоит спиной подумай подумай куда ты идешь ты идешь в одиночество в пустоту в изгнание там плохо здесь то любовь а там одиночество что ты выберешь постой подумай и Вот они там сначала мнутся с ноги на ногу, бывает, потом... Говорит, все, 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 я понял. Десять проходят и... Бегут, простите, извините, больше так не будем. Но вот этот навык, он дальше позволяет человеку, когда уже вырастет, тоже быть отходчивым. То есть просить прощения и у Бога, у Творца, не только у людей.
1: Отец Михаил.
0: Реф Рефлексировать.
1: А вот слова евангельские нашего Господа Иисуса Христа, подставь другую щеку. Ударили по одной, поставь, подставь другую. Вот это о прощении? Это, вот о чем? это, наверное,
0: о все-таки. Я тут вспомнил, был такой случай, когда человека, одержимого злыми духами, привезли в Оптину пустынь, и его встретил, не помню, у вот, имена очень плохая память, я прошу прощения, вот, старец. И вот этот вот э, одержимый злой духом человек подошел к нему и со всей силы дал пощечину этому старцу. И старец Ой, страшно. подставил другую щеку, вот, смирился. И дух злой, он говорит, не могу терпеть смирение, и оставил этого человека. Вот был такой пример в житиях святых. Вот, то есть вот это о смирении.
1: Ну, наверное, действительно человека не сможет ударить второй раз, если подставят ему... Вы знаете, Вся,
0: всякое, всякое бывает. Но главное, что происходит в душе того, кто, кого ударили. Вот если он на публику это все, да, там, ну, не, не не сделал, то это одно. А если он это сделал по смирению, по своему глубочайшему. И действительно, вот бывают такие люди, знаете, которые вот не то, что не помнят обид или еще что-то. А они вот, ну, ну, как-то вот по-доброму ко всему относятся и совершенно ничего не помнят. Я вот вспоминаю тоже рассуждения такие были, что а вот что такое настоящее прощение? То есть вот, вот есть, а им ссорит, прости и пошел дальше. Есть, когда человек как-то поработал над собой, вот потом над обидами как-то трудится, еще что-то, но всегда, вот, скажем, носит себе, как только будет какой-то раздражитель или похожая ситуация. Он тут же все вспоминает опять, и опять с новым, опять, как говорится, валом наваливается в своей душе у него. А что такое настоящее прощение? Так вот настоящее прощение, наверное, тогда, когда человек э, уже даже и не помнит. Так простил, что и не помнит. Ему напоминает, говорит, ну слушай, прости меня, а что случилось-то? Ну вот помнишь, не помню. То ли склероз, то ли амнезия, то ли прощение, но не помню. И не напоминай мне, зачем это надо, зачем ворошить старое, все, ну не напоминай даже. Вот я к тебе отношусь ровно, хорошо, все, и не надо мне там вспоминать, что мы там когда с тобой там в детском садике, там, я не знаю, там, леденец не поделили, или еще что-то. Зачем это помнить? К чему? Все, хорошее отношения, все, слава богу. Идем дальше. То есть вот так вот.
1: Так, вот если мы идем дальше, тогда я прочитаю, что нам написала Марина. «Пока мы не научимся прощать себя, мы не сможем прощать других». Ну, это про... интересно, отец Михаил, есть такое...
0: Замечательно, но дело в том, что вот в нормальной ситуации, когда человек там не закомплексован, не как-то это, ну в таком более-менее условно здравом отношении, он все время себя, себя прощает. Это постоянно происходит с человеком. Мы все время себя оправдываем. Даже вот бывает совесть, говорит, ну как же ты вот так вот, -вот поступил. Он говорит, ну это я поступил, потому что вот меня в детстве недолюбили и так далее и тому подобное. И вот в школе у меня был такой опыт, и я вот помню, один раз я вот поступил по-другому, и потом вот в этом до сих пор раскаиваюсь, и вот я теперь поступил так, и в принципе, это вот я правильно поступил, хотя совесть человека обличает. Поэтому он постоянно вот этот вот рефлексирует, и поэтому вот как-то верующему-то главное, чтобы еще и Господь его простил, этого человека. Вот как-то так, по отношению, чтобы его люди простили, чтобы его окружающие простили, потому что, ну, если, скажем, прощать себя, самое главное, то, ну, вот, человек может договориться с совестью, и она перестанет его обличать, и он получится, что, вот, скажем, как-то, ну, на душе много всяких проблем, а он успокаивает себя, да, нет, все хорошо, все замечательно, не замечает болезни своей души, а когда человек не замечает болезнь, понятное дело, куда это все приведет, это будет беда и для души, и для человека, поэтому здесь важно чувствовать вот это вот отношение, себя, может быть, как-то даже построже судить вот, и просить Господа, сказать, Господи, исцели, Господи помилуй, Господи, спаси.
1: Вот так. так, а еще вот прочитаю, что нам написала Ольга. Меня волнует тема обиды и прощения. Скажите, пожалуйста, обида сама по себе как чувство является ли грехом?
0: — Ну, является, естественно. Я же говорю, что обида, это очень начинается с того, что человек пускает в свою голову вот эти помыслы обидные. Воспоминания, опять вот этого всего полоскания, вот этого, знаете, старого белья, там вот это все-все-все. А вот он меня, я его, и так далее. Не надо, вот не пускайте эти помыслы, отворачивайтесь от них. Если настаивают на своем присутствии, начинайте молиться. Помыслы злые, как правило, молитвы не терпят, потому что они понимают, что бесы, да, что вот они научат человека быстрее молиться, чем чему-то злому. И поэтому они-то сразу же отступают. Есть такой, скажем, духовный опыт у старцев. Вот. И в сердце свое, то есть, ну, вот как-то успокаивайся тем, ну, вот, вот ты обижаешься на человека, что он сделал что-то, а ты в своей жизни не делал чего-то хуже? Делал. Ну, вот ты, ты вспоминаешь, что вот и тебе вспомнит. А ты, наверное, не хочешь что чтобы тебя вспомнили свои грехи припомнить. Если успокоить себя, сказать, ну ты же не лучше. Ну вот у тебя понос, а у него золотуха. Ну зачем его осуждать? Ну, ну бедненький, бедненький несчастненький. Грех это болезнь. Грех это яд. Вот он выпил такого яда, мышьяка, я выпил на шатыря. Вот оба болеем. Животы болят, и все болит. Как бы не помереть. Поэтому Господи, исцели, Господи, помилуй. И, как, и это отношение там и к правительству, и к каким-то решениям -то, знаете, государственной власти. Господи, помилуй, Господи, спаси. Исцели нас всех. И отношения вот эти вот там войны политической, то же самое. Это прощение, оно обязательно нужно. Исцели нас, Господи. Не дай Бог нам стать вот злыми врагами.
1: Адис Михаил, я вот еще хочу прочитать, что пишут... Про психотерапию. В психотерапевтическом смысле прощение – это не оправдание обидчика, а способность отпустить навязчивые размышления о хищническом поведении обидчика, а также желание какой-либо формы воз... возмездия. Оно совершается скорее ради защиты собственной психики от разрушительных эмоций, чем по моральным или иным причинам.
0: Ну, а там в православной, в христианской, это еще и понять, понять, понять и простить. Понять еще надо человека.
1: То есть это не только вот для себя важно?
0: Ну, я говорю, у нас дело в том, что, ты, я, я как бы с психологией спокойно, ровно отношусь, но во многом она противоречит учению святых отцов. И вот эти все новые какие-то <как> измышления, что-то, 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 что-то там, но оно противоречит, надо как-то больше святых отцов обращаться, слушать, они имеют больше, скажем так, духовного опыта. Вот. И поэтому здесь, чтобы не навредить, надо и понять, почему. Ну, понять человека и простить его, и хорошо к нему относиться, а не просто, скажем, там, заблокировать все мысли о нем и, скажем, убраться себе там в кокон или еще что-то. Ну, вот о прощении, важности прощения еще можно привести такой пример. У нас вот есть там один священник, он окормляет эти больницы, где Душевные, душевно, душевно больные лежат. Очень тяжелые люди такие все. И там и сауцид, и все, пятое-десятое. То есть там полный набор. И вот там ну где-то процентов 80, он говорит, тех, кто не верующий, Бога нету, а грехи есть. И вот грехи тянут. И а выхода нету, прощения нету. Потому что, ну, что ты изменишь? Из того, что ты сделал, и уже всю жизнь прошла. Ничего не изменишь. И не у кого попросить прощения. И бедненькие вот с душой все как бы с больницу попали. И там жуткие дела. Не у кого попросить прощения. То есть вот это, вот, вот это вот тоже очень важный момент.
1: Ну, а пока человек здоров есть у кого попросить прощения, мне кажется, вот важна еще такую мысль. Сейчас вот я прочитаю из святых отцов. «В каждом человеке, который нас хочет обидеть или унизить, надо увидеть посланца Божьего. Он послан, чтобы смирить гордыню».
0: Замечательно, ну, вот если мы бы мы так, так могли.
1: Не могу а... сказать. «Мы
0: любим такового, кто нас хвалит. Мы любим такового, кто нам подарки носит. А кого мы не любим кто нам досаждает, и кто говорит о нас правду нелицеприятную. Вот они у нас самые главные враги. Все наоборот. Все наоборот. А наоборот говорит, вот тот, кто тебе говорит правду, тот, кто тебе не льстит, тот, кто тебе может сказать, вот он тебе лучший друг. Даже из каких-то там своих побуждений, но тем не менее, ты вот выслушай и обрати внимание. А тот, кто тебе льстит, или знаете, как вот бывает там особенно в храмах священнику подходят там, бабушки такие замечательные и Говорят, батюшка какой вы у нас такой хороший замечательный какие там у вас там, не знаю там, службы проповеди там, или еще что-то или еще как-то и вот если этот там батюшка или кто священник примет это все дело за чистую монету жди беды они его этим сахаром разовьют сахарный диабет духовный, и он начнет потом страдать и говорит, я же у вас такой великий, а вы-то кто? Я вас вообще не вижу и не замечаю. И поэтому вот всегда надо отвращаться. Вот хвалят, есть такая присказка, знаете, мог бы быть. Говорит, какой же ты вот хороший. Говорит, мог бы быть хорошим, да, мог бы быть. Вот.
1: Отец Михаил, ну вот на прочитанное о том, что... Обидчик может быть посланцем для того, чтобы как-то смирить гордыню. Нам слушатель пишет: посланец Божий хочет унизить. Вот, вот Тут всегда какая-то должна быть ну, мудрость, чтобы чувствовать. Ну,
0: вот опять, посла... что значит посланец Божий. Вот он-то он может быть и не посланец Божий, может быть, он там, знаете, там и грешник, и печати на нем негде ставить и вообще он человек неверующий. Здесь вот та ситуация, которую Господь нам послал, ситуация. А вот конкретно этот человек, он может вообще быть, не знаю, там, может он там, не знаю, там, язычник. Ну вот, пример. Идут, значит, старец, по-моему, Афанасий, не опять, у мне с именами, знаете, вот я в следующий раз, может быть, как-то с именами постараюсь, по-моему, Афанасий, что ли, великий. Идет в пустыне с учениками. И вот ученики пошли вперед, потому что он старенький, и пошли вперед. Видят, идет языческий жрец. Ну и они его говорят, ах ты, несчастный человек, там, негодяй туда-сюда, идолом служишь, там, знаете, в таком молодецком запале такие, давай его обличать. Ну тут взял палку, их отходил синяками, наделал все. Пошел дальше. Чего он будет слушать-то их? Идет, видит, афанасий идет, да? Старец. Старец его приветствует, о, добрый человек, дай Бог тебе помощи, там как-то так все вы знаете, так по, по милости, по любовью, смирением, все. Тот остановился, говорит, я не понял. Говорит. Вот те шли, говорит, меня ругали, и ты, говорит, меня говорит, это, милуешь что ты в словах. Что, что случилось-то? Что, что не так-то? Вот. И вот стал интересоваться, вот, почему такая разница. И как-то так увлекся, и крестился, и стал христианином. Так вот, понимаете, вот этот вот, вот язычник, мы не можем сказать, что вот он, там, знаете, посланник Божий. Там, вот, ситуация посланник Божий. Ну, вот, Господь так сделал ситуацию. Ну вот, и для каждого вот эта ситуация вы, вы вышла вот для, для этих научений, что надо быть все-таки не такими, знаете, там это, горячими и справедливыми, надо быть милостивым. А старец показал пример, а тот этим примером ободрился и стал христианином. То есть вот, вот, вот вся наша жизнь показывала.
1: Отец Михаил, ну вот Сергей нам пишет, ну, если коротко он напоминает о том, что нужно помолиться. Вы, Надо помолиться. Быть, какие бы слова посоветовали в молитве человеку обиженному, о чем молиться? Ну да вот учинаш. О а, а даре прощения?
0: Учинаш. Там все написано. Что еще может быть больше? Вот, вы знаете, вот Сергей. Там время, Там не один Сергей, да, а многие спрашивают, батюшка, вот у меня, знаете, там вот болит голова, вот можно какую-то специальную молитву? А можно там вот, а рука, а, а мизинец, а вот э, на ноге что-то там, знаете, вот можно специальную молитву, именно чтобы на правой ноге у меня там все прошло? Ну вот, ну, друзья, ну давайте будем как-то все-таки это, ну вот, ну, мы же христиане, Господь видит все и тело, и душу, и все, ну и поэтому мы молимся и просим сказать, Господи, Благослови. Некоторые святые, даже вот, когда там что-то болит, они говорили, пускай болит, Господь лучше знает, когда меня исцелить. Вот, и, а тут вот как-то вот, ну, ну, какая специальная молитва? Ну, очень наш. И говорю, да и мое, Господи, свои грехи испытывают, на исповедь сходить. Вот, простить всех, а с обидой бороться. Бороться с обидой. Свою душу делать доброй. Вот некоторые говорят, как вот удобно помириться. Так вот, возьми там этому, кого на кого ты так вот плохо ну, смотришь, и что, сделай ему больше еще милость, чем бы ты другому бы сделал. Там, дай ему там не конфету, а килограмм конфет. Вот так вот.
1: Ну, вообще слова и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам да. нашим, вот молитвы отчинам.
0: Отчинам, наш, конечно, самая такая вот четкая, ясная, вот это как раз молитва о прощении.
1: И, конечно же, всегда нужно помнить, и слова Господа учи, прости им, ибо не знают, что делают
0: Да, на кресте. Это, это тоже молитва, да, молитва, которая как раз Господь показал высочайшее смирение перед тем, что творилось. Высочайшее смирение. Слова самого большого смирения. Господи, прости, что не ведают, что творят. Не вместе, ничего. Отец Михаил, Пусть. вот я
1: тут себе еще отметила, в рассуждениях, я вас спрашивала, кому важнее прощения, обидчику или обиженному, вы так вот, вскользь сказали, что вот кто первый понял, вот понять, наверное, это уже путь к какому-то исцелению, вот кто первый понял, что он обидел, или кто первый понял, что он обиженный и нуждается Но... в прощении, Да,
0: да, 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 да. да. Оба нуждаются в прощении оба. Два человека, потому что... Ну, вот ну, один
1: может что-то понять, другой нет.
0: Вот и опять, опять же, да, да, бывает так, что ты, и тот, кто первый понял, его задача, наверное, помолиться о том, кто пока еще не понял. Вот. То есть вот вытягивает друг друга. Раз уж так столкнулись лвами, то иметь такое отношение не просто прости и отвались. То есть, чтобы я больше тебя не видел, не слышал, ты меня не раздражал, там, и пятое, и десятое. Ну, может быть, даже не видел и не слышал. Потому что, знаете, бывает так, что так уж поссориться, что при первой же возможной встрече опять начинают драться. Бывает и такое. Но, по крайней мере, вот у тех, у кого тот, кто вот начинает как-то путь к исцелению, вот у него даже, не просто меня, да, Господи, а прости нас. И вот того вот оппонента тоже. Помилуй, спаси, исцели. Если меня, то и его тоже. Помилуй. Это очень важно.
1: Так, еще вопрос тогда, отец Михаил. Ну, он уже сегодня вставал. Склонность слишком легко прощать может быть признаком отсутствия у человека самоуважения. Это его душевная слабости, трусость.
0: Может, и слабость и трусость. да. Но ну, так вот, мы-то прощаем не потому, что, знаете, вот мы трусим там, или мы слабые, или там мы не хотим связываться, там, или еще чего-то там. То есть
1: у нас другое прощение.
0: У нас э, мотивация другая, к прощению. Мотивация. То есть я увидел в этом конфликте, что я неправ, и, и, и там человек не прав. Вот, Господи, помоги мне исцелить мою неправоту. Помоги мне увидеть. Как вот из этого состояния выйти? То есть мотивация к тому, чтобы моя душа стала великодушной, моя душа научилась любить. Потому что человек, который не прощает, он любить не может. Как он может кого-то любить? Мы еще, знаете, с вами не затронули такие моменты, когда Где? там ну, трагедии происходят, когда как можно простить человека, там, например, который там, говорю, опять же, там, убил семью там, или еще что-то, или еще как-то как вот с ним-то быть? Он, он столько зла принес, или там на машине задавил по пьянке, там, не знаю, ребенка, или еще что-то. Это же тоже страшная такая рана, которая вот, я я вот, скажем так, человек жил, ничего, а тут случилась такая трагедия, да еще не, неизвестно, не, не по, по, по вине какого-то там, понимаете, знаю, там наркомана там или пьяница. Страшная история вся. И вот поэтому, насколько душа сможет скажем как-то вот быть здоровым, чтобы все это пережить чтобы не озлобиться чтобы не стать не начать мстить помните был случай когда там самолет упал где-то в дании или там калоев такой пошел мстить диспетчером который да, так вот было. вот 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 то есть вот эти вот истории скажем мы все прекрасно знаем они у нас на памяти но опять же если человек неверующий то я не знаю как ему объяснить а если верующий, то он может как-то себя ну, побыстрее привести в порядок, в том плане, что смерть — это не окончание жизни, это только начало, вечность впереди. И что Господь, может быть, как-то затяжесть тяжесть кончины там, или затяжесть тяжесть этих всех переживаний, может быть, как-то что-то воздаст и усопшим, и родственникам. То есть как-то здесь можно находить какие-то утешения к тому, чтобы вот, в конце концов простить. И очень важный еще момент — прощения и вообще в обидах. Вы знаете, как правило, обижаются люди, очень часто обижаются и постоянно, можно сказать, обижаются близоруки. Вот это их прям беда. Они смотрят на кончик носа и им все не нравится. А человек дальнезорки в духовном отношении. Ну, в духовном не в том, не, я, я, да, я, я, я сразу понимаю. говорю, что это, не, это не, не, не болезнь глаз, это болезнь духовного зрения. А тот, кто видит впереди вот эту вечность, вот это вот... Воскресение Христова, то вот ему легче не обижаться и переживать вот эти все семиминутные трудности, не зацикливаясь на них, а прощать, знаете, как поется в тропоре на праздник Пасхи, простимся о воскресенье. Воскресеньем простимся. Мы же понимаем, что если мы не простим, и скажем, вот, не прощу во век и все. Мы не сможем быть с Богом в раю. Там нечего будет делать. Там, там все-всех простили. И даже убийцы простили своих убийц. И насильники насильников.
1: То есть это уже люди дальнозоркие должны быть.
0: Вот, вот простить воскресением. Воскресением. А если вот, вот это всеминутное, вот это вот, там сегодня, завтра, там вот он у меня отобрал конфетку, вот он у меня там, не знаю, там вот он у меня плохо посмотрел, он на меня это. Вот эта вот близорукость, она всегда ведет к страшным обидам, спорам, клоком А он, а я, а он, а я. Знаете, как <coughs> две собаки там, да, так, аф-аф-аф-аф, ну, ну, ну и что? Ну, полаялись, дальше-то что? А люди, которые духовным зрением таким обладают, да, ну, Господи, понял что нам нам сейчас с тобой делить, когда нас впереди ждет воскресенье? Ну, что делить ты Господи, понял ну, давай я подвинусь, ну, давай ты сюда сядешь, если тебе хочется, ну, ну. ну. Ну, если уж тебе совсем хочется там что-то еще, ну, 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 не знаю, я, ну, насколько я смогу смириться. Вот, помолись тогда, чтобы я смирился.
1: Отец Михаил, я прочитаю еще вот такие вопросы. Как правильно просить прощения? Почему важно просить прощения? И что дает это тому, кто изменяется?
0: Начнем с конца. Дает то, что наши грехи, также имеются возможность, что Господь их простит. Надежду дает нам, что нам, нам наши грехи простятся. Настолько, насколько мы прощаем должником наш. Как простить прощение От всей души, от всего сердца. Не кривя душу и не кривя сердце. Может быть, сразу не кривя не получится, но вот этот вырабатывать навык надо. И вот просто подойти, и спро... и вот чем тебе хуже, стыднее, тем, значит, лучше будет это лекарство.
1: А и... почему трудно бывает просить прощения? Из-за
0: гордости, из-за эгоизма. Ну как же это? Я я же величина. Я же всегда, я всегда прав, я всегда величина. Я всегда я-я-я-я-я. И вдруг вот это я мое куда-то под каблук. Извините, простите, я больше так не буду. Ну и что? Ну это же невозможно. Это же нестерпимо. Невозможно так делать. Если вот у меня будет просить прощения, я с удовольствием и сам спущусь со стула, с табуретки и скажу, ну ладно, ну пожалуйста, я вас всех великодушно прощаю. Вот. А чтобы самому, это вот извините, это уже все. Это уже проблема.
1: Вот еще прочитаю вопрос. А если меня не прощают, что делать?
0: Вот об этом и речь. Бывает так, люди друг друга отравили отношения, что становятся ну, невыносимы друг для друга. И там другая сторона не прощает. Ну, вот, вот надо с себя начать. Ты прости, вот ты прости. И молись о своем оппоненте. Скажи, Господи, я понял, вот у меня была проблема. Вот я, я виноват. Молись об они Папаненте, по попроси у него прощения, даже если он тебя там не отреагирует или скажет, уходи отсюда. Ну, моё, моя совесть чиста, я его просил. Все. А ты уж там сам дальше как, подумай. Был такой пример тоже из «Жития святых», когда два брата поссорились, и один из них был наверное, на смертном одре. И к нему братья подошла и говорит, говорит, вот ты как, смириться-то собираешься? Весь монастырь знаешь, что вы, вы в ссоре там С братом Он говорит, не прощу его ни в семь веке, ни в будущем А тот брат пришел Которого он так это Говорит, прости меня, Христа ради, прости А тот говорит, не прощу Так и умер И потом явился, что В жутком состоянии находится на том свете В аду Тяжесть на его душе, там, черный весь, все Вот так вот А тот брат, который простил он Нормально все так что вот, вот здесь так. Отец, попросить Михаил,
1: ну, можно так понять, что э, сила прощения очень большая. Вот если бы все вдруг простили за все.
0: Прощение это лекарство, и вот лекарство, как любое лекарство, оно способно ли человеческую душу исцелить, но ну, только в том случае, опять же, когда мы принимаем его правильно, когда мы принимаем его как бы, ну, по, по нормальному расписанию, то есть там не держим в себе обиды, не культивируем обиды, а посторились. Простите, посолить, простите.
1: Отец Михаил, ну. у нас чуть более двух минут. Вот хотелось бы, чтобы вы для всех, кто сейчас вместе с нами, рассказали немного о школе. У вас открылась А, да-да-да, у, у нас, знаете, у нас,
0: да, на, на приходе открывается школа волонтеров. Значит, там э, обученные люди будут рассказывать и говорить, как реализовать свои вот нужды, ну, свои потребности души помогать ближним. То есть там же разные есть направления, там помощь престарелым, там волонтерство, там помощь, там это, помощь, помощь разные, разные виды помощи. И вот человек хочет помочь, а как себя реализовать? Вот я вспоминаю тоже э, в юности там хотелось и это, и это, и это. А реализация, она начинает хромать. То есть как-то, ну, куда я пойду, что-то буду, давай я тебе помогу, давай я тебе это сделаю. И вот будут учить, будем рассказывать, будем учить людей, как реализовать вот эти вот способности и как вот лучше, скажем, это все сделать. И каждый может потом выбрать для себя направление и посмотреть, что у него получится. Ну, кажется, школа.
1: неужели нужно обучать, как помогать другу? Обязательно,
0: обязательно. Там столько тонкостей, столько возможностей, столько способностей, что вы знаете, вот это кажется на первый взгляд, вот я сейчас там это пойду и все сделаю. Там, там есть опасность выгорания, есть опасность превозношения, есть опасность, что человек там забывает обо всем на свете, и для него это становится там какой-то культом. Ой, как хорошо вот вы сейчас это о...
1: перечисляете. Да.
0: Выгорание сплошь и рядом, потом или там, ну, там профессиональные какие-то моменты. То есть это все надо понимать, знать, и под э, руководством опытных, скажем так, наставников, реализовывать в своей жизни. И тогда у нас будет все ровно, хорошо и, и с пользой.
1: А кого вы приглашаете в школу вот. эту?
0: У нас э, вот, социальное служение, вот, это коми комиссия да, там, Владыка Пантелиман в городе Москве, Вот он проводил эти курсы, и выпускники этих курсов у нас будут преподавать. Вот, то есть там... Ну, в Москве сейчас много сестричества, братства, там, помощь бездомным, помощь инвалидам, помощь в СВО, помощь э, многодетным. Разные направления, вот там целый комплекс всего, и вот мы как раз эта школа.
1: А вдруг много желающих придет? Ой, да слава
0: богу. Да? Вы знаете, у нас э, столько незакрытых, скажем, возможностей, столько возможностей сделать добрые дела, то что, что с удовольствием. А с объявления вот в телеграм-канале, и эта школа будет проходить вечером по пятницам. По пятницам, вот, начиная, начиная со следующей пятницы, Это часов 7, наверное. Чтобы уже после работы можно было прийти. Чаем будем поить, пожалуйста, то есть там. Не натощак.
1: Отец Михаил, благодарю вас за то, что приехали сегодня да. к нам.
0: Спасибо вам большое. Простите меня, Христа Ради, если что-то так не то сказал или как-то что-то. Да и вообще Ой,
1: очень за мое по поведение. За все, Простите что... меня, пожалуйста. За все, что вы сказали. Простите меня, Отец Михаил. Бог простит нас. Друзья, всего доброго. До следующих встреч.